0: Радио Кафе. Заходи и слушай. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, это «Радио Кафе». Со мной сегодня в компании редакция журнала «Наша молодежь».
1: Я Лилия Варюхина, я выпускаю редактор журнала «Наша молодежь» печатной версии.
2: Всем привет, меня зовут Иван Горбунов, редактор сайта «Наша молодежь ру.
0: Ребята, как давно вы работаете в редакции журнала, что это за журнал? Давайте познакомим наших слушателей немножечко с этим средством массовой информации ну я пришел
2: в журнал еще будучи студентом главный редактор который сейчас возглавляет наш журнал вообще медиа холдинг наш молодежь Петр Федорович Алешкин он пришел к нам рассказать о журнале. и С тех пор, в общем, я пришел сюда сначала в качестве стажера-корреспондента, потом на должность редактора отдела. И вот сейчас занимаюсь сайтом и социальными сетями. История начинается еще в 2009 году. В России был год молодежи, и двое людей Петр Федорович Алешкин и Татьяна Васильевна Жарикова, решили создать молодежный журнал назвали его Наш молодежь. Молодежь. Хотели рассказывать интересные истории о молодых людях, о программах, которые существуют в России, в регионах, какие-то интересные акции, все, что связано с молодежью и их активностью.
1: До сих пор наш журнал, единственный единственный вот такого масштаба, который рассказывает о молодежной политике. Я-то вообще тоже пришла еще студенткой. Ну вот сначала практиковались, стажировались как корреспонденты, вот, а потом надолго здесь засели. Ну, потому что нравится. Чему мы влюбились есть? в эту да, работу. Перспективы роста были, развития. И можно было что-то делать свое. На таких начальных стадиях давали флаг в руки и сказали «иди». А что свое нужно делать ну, в рамках в смысле Свои идеи, реализовывать, что-то предлагать. Конечно, это все одавливает редакция, да? редактор. Но ты предлагаешь, ты делаешь тебе инициатива, твоя здесь ненаказуемая. Мы делали флешмоб, допустим. У нас 5 лет было.
2: Мы организовывали всероссийские конкурсы, журналистские конференцию. Приглашали, где молодых журналистов, корреспондентов наших, закончили проект рабочий инженера, где рассказывали, как раз о работе профессиях mm -hmm. в видеороликах документальных по 15 минут можно увидеть в общем на ютубе и на нашем сайте и мы потихоньку развивались из маленького журнала превратилась в холдинг который как раз специализируется для создания контента для молодежи России, где помимо журнала есть сайт, есть интернет-портал о карьере, например, киностудии, телеканал URT молодежной, издательство и также фонд ⁇ «Наша молодежь ⁇ с одноименным названием. Мы научились говорить о каких-то ключевых событиях, происходящих в молодежной политике в России, и делиться историями успеха молодых людей совершенно разных социальных групп, от политики, студентов общественных организаций до рабочих профессий. Это было очень интересно. Хотел отметить то, что редакция находится в здании журнал «Наш Современник» Александра Сергеевича Пушкина, Некрасова. Это здание, охраняется ЮНЕСКО и пережило пожар 1812 года. Так что мы на каких-то исторических вехах здесь находимся. Ну да, это, просто, кстати, да. заметно,
1: наверное, когда вы приходите сюда к нам, да, а уже не первый раз, а то, что нас окружают какие-то небоскребы, стеклянные бизнес-центры, и посередине такое голубенькое, двухэтажное, скромное старинное здание, да, казалось бы. И вот
0: в таком интересном месте мы как раз и беседуем с представителями редакции Молодежного журнала он такой федеральный уже да, всероссийский журнал, наша молодежь. Кто пишет к вам в журнал? Только вы вдвоем или у вас есть еще команда авторов? Только из московских вузов. Допустим, к вам приходят на практику студенты. И именно их материалы появляются на страницах. Либо к вам можно каким-то образом отправлять свои материалы. Как с вами сотрудничать?
1: Ну, вообще люди очень разных возрастов. То есть это могут быть даже школьники, даже люди, которым... Ну, вот 15 лет нам писала девочка, очень классно написала, как сочинение, но это ее мнение, это интересно, и мы публикуем такое. Штат журналистов мы набирали достаточно тоже долго, у нас своя база по всем регионам России, по разным городам, и даже журналисты из Крыма вроде как появились. Ну, это так... собственные корреспонденты, или это просто это... по зову души? Это внештатные называется. авторы, авторы. Да, которые по заданию, по-нашему, могут писать, и сами проявляют инициативу, предлагают темы, мы согласовываем эту тему, они пишут. Твоя проблема может заинтересовать куча людей. Или ты рассказываешь решение этой проблемы. Это интересно всем будет. То, что волнует тебя, это будет волновать и других людей, и будет интересно. Живой журнал вот тот, который можно вот так вот потрогать uh -huh. в бумажном виде, он
0: действительно доходит до регионов.
2: Нас выписывают библиотеки, вузы. Это наши читатели основные. Кроме того, большое количество людей читает электронную версию, что более удобоваримо, потому что не нужно ничего покупать. А Просто смотреть, наблюдать за информацией в интернете сейчас. Ну и в социальных сетях, конечно же.
0: Как вы выбираете темы? Вы сами их откуда-то вот придумываете? Или все-таки откликаетесь на те предложения, или, может быть, комментарии в той же самой социальной mm -hmm. сети, или, может быть, где-то на вашем
1: сайте, и начинаете разрабатывать и привлекать авторов okay. уже с территории? Мы, когда свою базу создавали журналистов, мы каждому ставили задачу, чтобы каждый Журналист освещал все дела, которые в его регионе происходят. И фестивали, в том числе, и проблемы какие-то, аналитические статьи, там, какие-то несправедливости. Чтобы об этом нам рассказывали сами журналисты. Мы, естественно, это следить никак не можем, что у них там происходит. Что у вас там в Новосибирске происходит, мы половину всего не знаем. Только это вы знаете, потому что вы там живете. Мы в Москве сидим, знаем, тут московские новости. Там, конечно, мы что-то читаем в СМИ, а не так много молодежных СМИ, да, поэтому мы не узнаем, что это такое. Только то, что напишут об этом. Этом. Журналисты, естественно, сами нам ищут информацию, добывают новости какие-то и присылают. Но, естественно, у нас бывают такие ключевые темы. Раз в месяц ну, мы смотрим на ситуацию вообще в России, в мире, что происходит. У нас есть зрелые авторы, писатели, которые постоянно работают не только в Москве, тоже в регионах, и присылают именно такие уже аналитические серьезные вещи. Ситуация там на Украине даже вот что-то публикумы стихии стихи молодых людей, ну, тоже как, как вы их выбираете, тоже можно наткнуться да. на на самом деле у нас стихов очень много стихов у нас уже на пять лет вперед набрано примерно и когда нам присылают бывают стихи приходится отвечать что к сожалению набрано хиф. если что-то конечно очень уникальное интересное все-таки нас Откликаясь в... на злобу дня да мы, да, да безусловно мы уже это берем журнал и что-то может быть да ага. заменить ага. да в него очередь
0: все-таки, кто выбирает, а кто является вот этим экспертом в литературной части? Естественно,
1: наш редактор Петр Федорович Алешкин, он писатель, доктор исторических наук. Так что все по этой части, это через него проходит. У нас еще даже опыт и не столько. Еще зреем. Да, зреем. А какие планы, какие вот идеи у
0: вас есть на ближайшее время? Может быть, вам нужны какие-то силы из регионов? У вас есть возможность кинуть клич?
2: Да, конечно, всегда хочется много чего реализовать, но не всегда хватает силы рук. Мы постоянно привлекаем новую кровь, новые свежие силы и руки. Мы готовы к сотрудничеству с организациями, различными общественными, молодежными, вузами. Также авторы нам пишут, студенты, не студенты, постоянно авторы и новички, которые предлагают свои тексты, свои темы. Мы тоже их рассматриваем и отвечаем. В ближайшее время я могу рассказать только о существовании сайта и как-то развитии социальных сетей. Вижу сайт как большого интернет-пространства, аля, Википедии, энциклопедия молодежной жизни России. Хотелось бы видеть общую картину, где заходя на сайт, можно будет прочитать об организации, полностью информацию какую-то найти сразу. Не искать в интернете, а вот полностью найти там об организации. И не просто какие-то пресс-релизные, пост-релизные вещи, которые мало кому интересны, кроме этих организаций, а какую-то вот внутреннюю жизнь, как живут люди, для чего они делают, какие выхлопы после этого существуют. Нам интересны все политические какие-то силы, общественные силы и активисты в одном лице, какие-то их интересные проекты. Вот я, например, недавно столкнулся, что парень из Тверской области собирает, там буквально один-два человека с ним работают, дрова для бабушек и дедушек. Социальный проект. Но он, извините, меня уже там набрал этих дров, но ну, закупил вот на этот сезон для 20 жителей этих маленьких деревень. Это же круто. Или, например, ну, не социальный какой-то проект, а общественный. Тоже, почему об этом не написать? Хотелось бы больше видеть от наших журналистов присутствие в журналистике самого человека, потому что у нас у Везде информация. Мы просто каждый раз строясь в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте. Видим очень много информации, но забываем, для кого и зачем это все происходит. Мы хотели бы показать человека, что молодые люди, и они как креатив мозг, им строить современность, им строить будущее, им жить друг с другом и рассказывать друг о друге, чтобы это было интересно. Мы ну, хотели бы призвать людей из регионов писать нам, не бояться. У
1: нас есть электронная почта, и каждый может заявить о себе, написав нам короткий рассказ о себе, о своих успехах, и достижениях, прикрепить фотографию. И, возможно, именно вы нас заинтересуете, мы рассмотрим вас как кандидата на обложку. Посвятим вам четыре страницы в номере. Многие люди стесняются, а вдруг, а зачем? Может, стесняется это Конечно. Уже не лидер. Либо есть, пусть кто-то, если видит в своей среде таких друзей или знакомых, пусть они продвигают таких героев нам, и мы о них расскажем. Россия должна знать своих, своих героев, да в лицо.
0: В обналить кофе. Вкусное радио. Радио кафе. Ну вот скажите, пожалуйста, а вот финансовые составляющие, а вот эти авторы, они получают гонорары?
2: Сейчас положение вещей в стране у нас такое. Например, краска, печать поднялись сильно в цене. Сейчас мы не можем предоставить нашим авторам, к сожалению, гонорары за их работу. Но, тем не менее, для постоянных авторов мы всегда ищем какие-то способы какого-то поощрения, отправляем Конечно. их на фестивали, какие-то мероприятия, в общем, интересные. Кроме того, они получают возможность публиковаться, иметь свою колонку, колонку на сайте, где могут постоянно что-то писать и говорить. Для студентов это за счет практики, где мы все подписываем и ну, напутствуем, например, пишем рекомендательные письма в какие-то другие учреждения, где бы их могли с большей вероятностью принять.
1: Нужно просто для развития, да? нам не хватает буквально вот совсем малого, это поддержки, поддержки со стороны власти со стороны нашего государства, может быть даже частных каких-то структур. Все говорят, да, молодежная политика, она, конечно, сейчас очень хорошо развивается, но вот с информационной поддержкой какая-то сложность возникает. Вот, наверное, нужно еще раз
0: провести год молодежи, чтобы снова вернулись и повернулись все к вам лицом, что называется. Кто такой молодой журналист? Можете какой-то портретик такой вот с учетом собственного опыта? Ну вот кто вот он, журналист, сегодня это выгодная профессия или нет?
2: Я вообще получила журналистское образование и специальность журналистика, журналист. Но чем больше работаю в этой сфере, и мне она очень интересна, я понимаю, что образование такое, которое я получил, мне не хватает. Я бы больше к естественным наукам на самом деле склонялся. Мне этого больше в жизни не хватает. Журналистам нельзя научиться. Можно стать, но как бы ты сам себя образовываешь, чтобы писать, чтобы анализировать, чтобы что-то делать именно по этой профессии. Можешь учиться сколько угодно, но не факт, что ты будешь писать. Но тот, кто начнет и хочет, у кого есть желание и все в голове все слиплось так, что он реально хочет им стать, я думаю, у этих людей как раз огромный шанс, чтобы получиться и делать из себя какого-то интересного человека, пишущего. Нужно быть человеком, который болеет профессией. Потому что сейчас журналистов много. Качество журналистов я от себя могу сказать, что его не существует, его нет. Если в советское время все знали, кто такой журналист, в постсоветское время, во время Новой России, это понятие просто растоптали. Шоумены, ведущие, люди-артисты, непонятно вообще, какие-то скандальные там попарации, всех приветствуют журналистам. Но это же неправильно. И я, например, считаю, что журналист – это социальный работник, по большому счету. Потому что он занимается тем, что со всей нашей России выносит то, что нужно показать и как-то нужно переделать, а не делает шоу. Потому что вот сейчас одно из мнений, что популярен в журналистике жанр «Истерика». Просто истерика, когда вы плескиваете в соцсети, на сайты, все, что думаете, без проверки, без ничего, просто чтобы это было. Но это же неправильно, это не является журналистикой, каждый может писать сейчас но он от этого не станет журналистом. Призываю всех тех, кто уже решился и скрепил в своей голове то, что хочет стать журналистом, все-таки идти и пробовать себя. Возможно, идти на другой факультет, который там советует мама, папа, бабушки, дедушки, но если вы пишете, продолжайте писать и писать студенческую прессу или нам там, я не знаю. Просто находить способы, чтобы писать. Это интересно, это... Во-первых, познакомит вас с новыми людьми, даст большое количество связей, и у вас расширится кругозор. Ваша жизнь станет
1: интереснее, можно так сказать. Навыки, они приходят с опытом. То есть, чем больше ты практикуешь, чем больше ты пишешь, конечно, ты сам, может быть, что-то познаешь. Потому что вуз, он даёт какие-то такие теоретические знания. Да, половина людей выходит, а опыта у них практически нет. На работу их никто не берет. Вот сейчас многие приходят журналисты, беспокоятся и говорят, что мы не можем найти работу, нас нигде никто не берет. Все говорят, у нас нет опыта. Журналист должен быть честным и справедливым человеком, проверять информацию в первую очередь.
2: Понимать, что он хочет донести людям приходят молодые девочки, мальчики. Они немного не понимают, что делают как раз вот сейчас. Они пытаются там делать какие-то рерайты, переписывать пресс-релизы, что-то еще. Но людям-то этого нафиг не надо. Им нужно рассказать информацию, самую суть, потому что они лишнюю информацию увидят где угодно, по телевизору, в интернете. Сейчас век, когда у нас очень все происходит быстро, в информационный век, хочется, чтобы донесли информацию конкретную, четкую и
0: рациональную. Сухая информация везде сейчас есть, она такая обезличенная, да? А хочется какую-то историю послушать, именно связанную с каким-то конкретным человеком, чтобы понимать, что у этой истории есть имя, это имя человека. желаем вам лично и ребятам, которые пишут в журнал «Наш молодежь» больших творческих успехов. Вот. И мне бы очень хотелось, чтобы прощаясь, вы, может быть, советы, какие-то рекомендации дали нашим слушателям, адресовали, может быть, их на своей странице. Вдруг у кого-то возникнут какие-то к вам вопросы, а мы их потом бы вам адресовали.
2: Вы можете непосредственно нам писать, задать вопросы. Есть редакционная почта, наша мол собака mail.ru, которая живет с нами очень давно, куда тоже также все присылают свои материалы, тексты, вопросы. А также можете звонить напрямую в редакцию нам. Мы открыты к диалогу и ищем интересных авторов и ищем интересные тексты и интересных людей, о которых могли бы рассказать, как в тексте, так в видео, так еще, возможно, когда-нибудь
1: и на радио. Так что читайте нас и верьте в себя. Все получится.
0: Спасибо вам большое за интервью. До свидания. До свидания. Спасибо. Радио кафе. Вкусное радио.